1: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, המציאות מורכבת ומלחיצה, אבל אנחנו נעשה ככל שביכולתנו להנאים לכם את השעתיים הבאות. בשעה זו נשאל מדוע יותר יעיל לשלוח נשים לחלל? איך הקירות שלכם יכולים לחסוך לכם כסף? ומי באמת גילה את אמריקה? בשעה השנייה נערך את רונה ישראל קולט לשיחה על הקול האנושי מהיבטים של מין ומגדר. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור ואנחנו מתחילים. אתמול ציינו את ל"ג בעומר, שהוא גם ראשיתה של עונת החתונות. ולכן, תשאיר את השיר הזה, תשאיר את השיר הזה, זה כזה מצב טוב. לכן אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר בשיחה עם יהל עצמון, היא כימאית ואשת חינוך מדעי מכון דוידסון, ואנחנו רוצים לדבר על אהבה. בוקר טוב, יהל. בוקר טוב, שרון. מה העניינים? אצלי הכל אוהב, איך אצלך? אה, תמיד, תמיד אוהב. אה, למה יש יחסית מעט מחקרים על אהבה? בסך הכל זה עניין שתורם
2: לא מעט אה, לה, להתקדמות האנושית. אה, חשוב ועקרוני להתקדמות האנושית, לגידול הצאצאים שלנו, להמשכיות המין. אבל מאוד קשה לחקור אותו. נושא מאוד מורכב, יש בו גם כימיה, גם ביולוגיה, גם נאירוביולוגיה, גם פסיכולוגיה, גם תפיסות חברתיות, גם סוציולוגיה, גם השפעות תרבותיות. אין סוף כיוונים מאוד מאוד קשיים. וייתכן מאוד שיש קשה. גם את
1: האקסטרה משהו שאנחנו גם לא יודעים מהו, או שהוא כנראה תוצאה של כל הדברים האלו יחד.
2: ולפעמים אנחנו גם לא רוצים לדעת למה להוציא את הפואנטה מהרומנטיקה.
1: Mm, אוקיי. אז... בכל זאת, אבל כן, יש מחקרים אה, על אהבה, כאמור, פחות מאשר על, על, על פסיכוזה. על דברים אחרים. או כן. על סקס, אבל יש מחקרים על אהבה. אז
2: יכול. בואי, תתני לנו ככה את השפיץ של המחקרים האלו. אז יש לנו כל מיני, ובאמת לכל, לכל מיני כיוונים, אבל ב... עשור, 15 שנים האחרונות, התחום העיקרי שחוקר אהבה זה באמת התחום של ה-neuroscience, מדעי המוח. אנחנו בעצם מגלים יותר ויותר שאהבה מאוד משפיעה על המוח שלנו, ושהמוח שלנו מן הסתם משפיע על האהבה שלנו, וכלים חדשים כמו FMRI, שמאפשר לנו ככה לעקוב אחרי מה שקורה במוח שלנו בזמן... Uh, התאהבות, או בזמן שאנחנו מסתכלים על תמונות של בני הזוג שלנו, או בזמן שאנחנו חושבים עליהם, או בזמן שאנחנו רואים סרטים רומנטיים, בעצם מאפשר לנו לחקור uh, איך המוח שלנו מגיב. Uh, ויותר ויותר מחקרים שעוסקים באהבה מגיעים מהתחום הזה. Uh, ו- הם, ו- uh, והמחקרים
1: האלו מנתקים את האהבה מדברים שקשורים ל- לחברה ותרבות, או, ש-
2: או שההפך? ההפך, אני חושבת שההפך, אנחנו בעצם מוצאים שהפרופילים של אזורים במוח שפעילים, זה אזורים שקשורים לתגובות חברתיות, זה אזורים שקשורים לתגובות הוריות. אנחנו מגלים, מגלים שההורמונים שפעילים בזמן התאהבות ואהבה ואהבה לטווח ארוך, אהבה חברית כזאת, שבמשכת הרבה שנים, הם בעצם אותם הורמונים שקשורים גם למה גורם לנו להיקשר לילדים שלנו, למה חיבוק מנחם אותנו, גם אם הוא לא מגיע. מבן הזוג שלנו, מבת הזוג שלנו, ובעצם אנחנו מגלים שגם במוח שלנו הצד של אהבה קשור מאוד חזק לצדדים החברתיים שלנו, וההפך, לכן מאוד קשה ועוד יותר קשה לנתק את זה, כי גם ברמה הביולוגית, האהבה שלנו קשורה לצד החברתי שלנו ולא מנותקת ממנו. עד
1: כמה אהבה אה, טובה או גרועה לבריאותנו? כי כשאנחנו מדברים על אה, התאהבות, היא לעיתים מתוארת כמו מחלה, כמו שיגעון. אבל האהבה <אח> היא אולי דווקא כן טובה לבריאותנו.
2: אז זהו, אז, אז עשית את החלוקה הנכונה. אנחנו באמת במחקרים מדברים על משהו כמו שלושה שלבים עיקריים לאהבה רומנטית, שהשלב הראשון זה אותה התאהבות, שמבחינת המוח שלנו אנחנו מדברים על תהליך שמזכיר מאוד התמכרות לסמים. אנחנו מתמכרים לבן, לבן אדם שאנחנו אוהבים, או לדבר שאנחנו אוהבים, באופן דומה לזה שאנחנו מתמכרים לחומרים. ממכרים אותם הורמונים פועלים, אותם מעגלים במוח, ולכן גם כולנו אולי זוכרים כשהיינו מאוהבים, או אם אנחנו מאוהבים עכשיו, הנושא של הגעגוע, של המרחק, של הרצון, באמת של ההתמכרות לדבר הזה. ולכן השלב הזה לפעמים הוא יכול לגבול גם בקיצוניות ובתגובות קיצוניות, ולכן אולי קצת פחות בריא לנו, אבל השלבים הבתים... כן, הבאים, זה כי לא
1: בריא, כי לא בריא לשכב על פסי רכבת, אבל
2: אני מבינה. בדיוק. <laughs> <laughs> אבל השלבים הבאים באהבה, שהם באמת אותה אהבה קשורה לתשוקה של השנים הראשונות, ואותה אהבה חרברית שמלווה זוגות ותיקים, מאוד בריאים לנו, הם בעצם קשורים... Eh, להורדת לחצים, לחיים לה, eh, ארוכים יותר בחלק, לחלק מהאנשים, eh, לתקווה, לה, באמת לכל הצדדים החיוביים, לרגשות החיוביים האלה שבאמת עוזרים לנו וקשורים eh, גם לפעילות טובה יותר של מערכת החיסון שלנו, גם לירידה של הורמוני לחץ בגוף שלנו, ולכן לחלוטין אהבה בריאה לנו עוזרת לנו ותומכת בנו לאורך השנים, ולא סתם בגלל זה אנחנו אפילו... מתוכנתים ביולוגית לחפש אהבה. זאת אומרת, אהבה היא חלק מהדרך של הגוף שלנו לשמור על עצמו. אה, 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 אנחנו, אמרת אנחנו... על מחלות, אז, אז חיבוק,
1: למשל, אנשים
2: שמתחבקים לעתים קרובות, על אף
1: שהם לכאורה נחשפים ליותר חיידקים של האחר, מסתבר שנדבקים פחות
2: בשפעת, נכון? נדבקים פחות בשפעת, זה נכון, ובעצם אה, החיבוק עובד אה, על מערכת אה, עצבים ש... שקשורה למגע באור שלנו, שנמצאת יותר באזורים השעירים שלנו, ובגלל זה אנחנו גם יותר רגישים לליטופים ולמגע רך באזורים האלה. זאת מערכת שמגיבה למגע עדין, איטי, והיא מתחברת באמת לכל הצדדים היותר רגשיים שלנו, של באמת ירידת מתח, שחרור של הורמון האוקסיטוצין, שקשור להרבה מאוד התנהגויות חברתיות שלנו, ביניהם Uh, גם uh, uh, חבר, כאילו, חברויות ו- ואהבה ל- לילדים וגם אהבה רומנטית. Um, ויש מחקרים שמראים קשר בין ירידה במתח לבין פעילות טובה יותר של מערכת החיסון. Um, בהקשרים אחרים לגמרי לא קשורים לאהבה רומנטית, אבל כן אנחנו רואים שאנשים חולים, אם אנחנו מצליחים uh, להוריד uh, סטרס, מצליחים לתת להם תקווה, לפעמים אפילו תקווה שקרית, אנחנו רואים... עלייה בפעילות מערכת החיסון שלהם, יכולת טובה יותר שמערכת החיסון שלהם להתמודד עם הסביבה. ולכן אם הזכרת את זה,
1: זה מזכיר לי את האיגנובל שניתן למחקר שקשר בין נשיקות לבין תגובה אלרגית,
2: נכון? האמת שאותו אני לא זוכרת, אם את זוכרת אותו, אני אשמח שתזכירי לי אותו. אני חושבת אבל... שמה
1: שטענו זה שאנשים שיש להם תגובה אלרגית, שמו אותם בחדר עם, עם בן זוג. עם מוזיקה שקטה, הם היו צריכים להתנשק, ואלו שהתנשקו, התגובה
2: האלרגית שלהם פחתה. מה תגידי על אני זה? אני חושבת ש, ש, שזה בדיוק אבל מראה לנו, שגם אנחנו יודעים שמערכת החיסון שלנו ובאמת תגובות אה, אלרגיות, אבל לא רק קשורות אה, לרמות לחץ, אנחנו יודעים שאנחנו לחוצים יותר, כל, תגובת מערכת החיסון שלנו נפגעת, ולכן... אנחנו רואים יותר גם מחלות, גם אלרגיה, אז בהחלט במקרה הזה אנחנו רואים קשר למגע העדין, לעלייה בהורמונים שקשורים באמת למצב חברתי טוב יותר, שממש ככה תומכות באמת, באמת גם בלהרגיש טוב יותר, גם ברמה של אלרגיה, גם ברמה של שפעת, גם ברמה של באמת בכלל מהפעילויות של מערכת החיסון. זה, בוא נגיד שכשמסתכלים על התמונה הכוללת, זה לא אמור להפתיע אותנו. אז המדע ממליץ על
1: אהבה. לחלוטין. טוב, לא בהכרח על נישואין, שמזה יצאנו,
2: אבל <laughs> בסדר, <laughs> על אהבה, כן. <laughs> מה אתם עושים עם זה אחר כך? פה אנחנו... לגמרי, ואפילו אפשר להגיד בכוכבים, שבני אדם הם לא מין שהוא שמונוג... מונוגמי באופן ביולוגי. הוא מונוגמי באופן חברתי, החברה שלנו מאוד uh, מעריכה מונוגמיה ודוחפת אותנו למונוגמיה ושומרת אותנו כמונוגמים, אבל יש uh, בטבע מינים, בעיקר מיני ציפורים, שהזיווג שלהם הוא, הוא מונוגמי מבחינה ביולוגית, הם באמת יוצרים קשר עם בן זוג אחד ורק איתו, ולכן לא מקיימים uh, איזושהי מערכת מינית עם מישהו שהוא לא אותו בן זוג שהם בחרו. Uh, אנחנו לא כאלה, ולכן uh, יש uh, מקום לשאול לפעמים שאלות על הנישואין, על המונוגמיה שלנו, גם בשאלות מדעיות.
1: יהלת שמאל, uh, כימאית ואשת חינוך מדעי ממכון דוידסון, תודה
2: רבה. בשמחה.
1: מחקר חדש מחזק את הטענה שמי שגילה את אמריקה הוא לא כריסטופר קולומבוס, אלא אבי נפנה לדוקטור אלכס קרנר, היסטוריון של עידן התגליות. שלום. שלום,
3: שלום, שלום. בוקר
1: טוב. בוקר אור. אנחנו עדיין מלמדים ילדים וגם נוטים לומר בעצמנו שמי שגילה את אמריקה זה כריסטופר קולומבוס, אבל בעצם אנחנו יודעים כבר שזה לא מדויק.
3: Uh, כן, uh, אני חושש שגם נמשיך בזרות הבאים תמיד לטעון שקולומבוס הוא זה שגילה את אמריקה, אבל גם כן נוסיף מיד לאחר מכן שזה לא נכון. <laughs> uh, uh, וצריך כמובן uh, להרחיב, אנחנו יודעים, uh, קודם כל, מה זה גילוי אמריקה. אמריקה הייתה שם מאז שהעולם נוצר בערך, כן? מאז היפרדות ה- היבשות, והיו בה תושבים שהגיעו לשם uh, אחרי... לפני משהו כמו עשרים אלף שנה, אז אפשר לומר שבכלל שבטים או אנשים, הומו ספיאנס, קדומים הגיעו מצפון, מזרח רוסיה, עברו דרך מצרי ברינג כשלא היו שם מים, שזה היה מחובר בגלל שהמפלט של מי הים היה נמוך, אפשר היה לעבור, והם אלה שהגיעו, שהגיעו לראשונה לאמריקה. לאחר מכן... והם
1: אבותיהם של הילידים, אותם פוגשים המערבים שמגיעים אחר כך?
3: בדיוק. מה שקורה הוא שבערך לפני 9500 שנה, בערך... Uh, uh, זה סוף uh, עידן הקרח האחרון, מפלס המים עולה, אסיה ואמריקה במייצרי ברינג נפרדות אחת מהשנייה, ומאז נוצר סוג של ניתוק בין, ה, בין מה שלימים עיקרי אמריקה לבין יתר העולם. אני אומר סוג של ניתוק כי אנחנו יודעים שזה אף פעם לא היה באמת uh, מנותק. עכשיו לשאלתך לגבי קולומבוס והשבטים וה... הנורדים, הוויקינגים. אני uh, שומעת שדעתך
1: ושם... אינה, אינה נוחה מה- מהשם ויקינגים בהקשר הזה? לא,
3: uh, no, ויקינגים, uh, זה בסדר, זה מקובל uh, לקרוא להם ויקינגים, אבל היו כל מיני uh, שבטים וקבוצות uh, uh, של uh, אנשים שחיו בסקנדינביה בעיקר. במערב נורבגיה, בגרינלנד, בדנמרק כמובן, באיסלנד, אה, שהם אלה שאם הזמן קיבלו את הכינוי ויקינגים, נקרא למשפטים נורדים, אבל אין לי שום בעיה להשתמש לצורך השיחה שלנו במונח ויקינגים.
1: Okay, וכמה זמן לפני קולומבוס הם מגיעים ליבשת אמריקה?
3: אה, הם הגיעו ליבשת אמריקה בערך... בערך 500 שנה, 400 שנה לפני, לפני קולומבוס. זה בעצם בניגוד למסע של קולומבוס, מניח שאני מניח שניגע בו בהמשך השיחה, אלה, זה לא היה מסע מכוון כדי לגלות דרך כלשהי למקום כלשהו, אלא זו הייתה התפשטות טבעית וחיפוש אולי אחר מקומות יישוב, תחנות עגינה, מקומות איפה שאפשר להעביר את התקופה שקשה להפליג בה. וזו הייתה הפלגה מן לאורך החופים, נצא לצורך העניין מדנמרק לכיוון אה, נורבגיה, משם לאיסלנד ומשם לגרינלנד, ומגרינלנד זה כבר מאוד קרוב להגיע צפון-מזרח אה, יבשת אמריקה. אה, אבל וזה... רק עכשיו
1: בעצם יש לנו אה, עדויות חותכות, עדויות בחומר?
3: חד משמעית. יש, אה, קודם כל יש כל מיני סאגות אה, כתובות, סיפורים. אה, סוג של טיפולים מיתיים שמתארים את ההפלגות הארוכות הטווח האלה של אותם שבטים. זה דבר אחד. דבר נוסף, יש לנו גם שרידים ארכיאולוגיים בצפון מזרח יבשת אמריקה, קנדה, מערב, מערב סליחה, במזרח קנדה, ש, של התיישבות מהסוג הזה. כלומר היא לא התיישבות של ילידי המקום אלא התיישבות זרה ומתוארכת לאותה תקופה, נניח מהעשירית, מהאחת עשרה לספירה. וגם בזמנו הייתה גם מפה, מפת וינלנד, מפורסמת מאוד הייתה, שלכאורה תיארה את המסעות האלה ואת, רואים בעצם, מערב אירופה, וגם כן את מזרח יבשת אמריקה. אבל עם הזמן גילו שזה היה זיוף. אבל <מח> נוצרו הרבה מאוד מיתוסים סביב משהו שיש בו כן גרעין של אמת. אירופאים הגיעו לאמריקה, אה, לעולם החדש, לאותה יבשת שאין <laughs> לה שם, אה, 500 שנה בערך לפני קולומבוס.
1: אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו עם המחקר הזה שהתפרסם ב-antiquity, שבעצם אה, מתארך אה, אה, דגימות של עץ, של ספינות?
3: כן. עכשיו, מה שהמחקר שה, הזה, מה שהוא עושה, הוא מוסיף נדבך נוסף, מדעי, למידע קיים נוסף שציינתי אותו קודם לגבי נוכחותם של אותם שבטים נורדים בצפון מזרח יבשת אמריקה כבר מהמאה ה-20. אז אלה שיטות שנהוגות מאוד בארכטרולוגיה של ניתוח סוגים של עץ, ניתוח סוגים של קרמיקות, במקרה הזה של המחקר הספציפי שאת מתייחסת אליו, מדובר בניתוח של עצים שלכאורה של لي, לא לכאורה, ניתוח של עצים שנמצאו ב, אה, באמריקה ולא אמורים היו להימצא שם, או שהוא יבוא מאמריקה לאירופה כתוצאה מהשימוש בהם לצרכים תעשייתיים, בניית ספינות, בתים וכולי. אז הניתוח המדעי הזה נוט, אה, בעצם מוכיח, העץ הזה לא שייך לכאן, העץ הזה שייך למקום אחר, כלומר הוא הובא על ידי מישהו, וזה מחזק את הטענות הקודמות. זאת אומרת, זה נדבך נוסף בחיזוק ה... מה שאנחנו כבר יודעים. שאותם שבטים נורדים אה, הגיעו
1: ליבשת אמריקה לפני קולומבוס. כן, בוא נחזור באמת לקולומבוס, כי בכל זאת עשינו לו אולי איזשהו עוול. כי כשם שהמושג אמריקה מתייחס אה, גם ליבשת פיזית, הוא הרי מייצג גם אה, אה, משהו רחב יותר, כולל יותר, עמוק יותר. ואולי את זה קולומבוס באמת אה, אה, גילה או חשף, שכן הוא אחראי לקשר בין המערב, כפי שאנחנו מכירים אותו, לבין אמריקה.
3: כן, אז גם, גם בזה צריך איכשהו לסייג. קולומבוס יוצא למסע מבחינתו, וככה הוא שיווק ומכר את המסע הזה, ניסה אגב, אצל הצרפתים, ואצל האנגלים, ואצל הפורטוגזים, ואף אחד לא הסכים לממן לו את המסע, הוא שכנע את מלכי ספרד, המלכים הקתולים, ככה הם מכונים, לממן לו את המסע הזה למציאת דרך, דרך להודו. כלומר הודו ואותם הודו-סין, זה כינוי כולל ל, לאסיה, הייתה נחשבת אז גם, אגב, כמו היום, סין, כמעצמה הגדולה ביותר, איפה שכל העושר נמצא, ויש ניסיון להגיע דרך הפלגה מערבה ליבשת אסיה, כדי לפתוח, לפתח איתה מסחר. קולומוס לא יוצא בשום רגע למסע לגילוי ארצות חדשות, הוא יוצא כן למסע הוכחה שאפשר להפליג מערבה ולהגיע מאירופה. לאסיה. גם כשהוא מגיע, אגב, למה שלימים הסתבר שהוא יבשת חדשה, הוא משוכנע שהוא הגיע להודו. כלומר, הוא לא מצא את העושר, הוא לא מצא את הזהב, שעליו הוא כל כך הרבה דיבר, וששימש אותו כדי לשווק את הפרויקט הזה למלכים של ספרד, אבל הוא כבר מבטיח, או נמצא את הזהב, אבל הוא משוכנע עד יום מותו שאין מדובר ביבשת חדשה אלא בהודו. ככה ש... האם אפשר לקרוא לזה גילוי? אם הוא לא הבין את משמעות הגילוי? כמו שאגב, עם הנורדים גם כן, הם לא יצאו לגלות יבשת חדשה, הם מעולם לא טענו שגילוי יבשת חדשה, גם קולומבוס לא.
1: אבל, אז... אבל יש אדם אחד שכן. סליחה? יש כן. אבל אדם שכן.
3: מי שהבין שמדובר ביבשת חדשה, הוא כותב את זה בצורה מאוד מפורשת, וזה לוקח בערך עשר שנים, בערך, אולי אפילו קצת פחות, עשר שנים מהרגע שקולומבוס מגיע אל אותם איים, בקריבים של ימינו, זה אמריקו וספוצ'י, ולכן על שמו נקראת היבשת אמריקה. כי... הוא זה שאמר מדובר לזהות, בארצות כמו חדשות, כמו
1: שאומרים. סליחה? הראשון לזהות, אני אומרת.
3: ו- <laughs> כן, כן, בדיוק. הראשון <laughs> לזהות היה כמובן קולומבו, סליחה, וספוצ'י, הוא הבין שמדובר ב, וכך אני מצטט במדויק, ארצות חדשות ועולם בלתי מוכר. ומאותו רגע, בכל שעובר הזמן, מתחילים לקרוא לירשת הזאת אמריקה. לא מדובר באיזושהי החלטה שמישהו קיבל מהיום ולהך נקרא לירשת הזאת אמריקה, אבל זה השתרש. ו... וכי, הרי אם, זה, אם כולם היו מבינים שקולומבוס הוא זה שהבין את המשמעות של הגילוי, היו קוראים לה קולומביה כנראה.
1: כן, ככל הנראה. ועוד
3: ו- 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 לפני שקוראות. כן,
1: ו- ויקינגיה, אבל גם זה. אה, כן,
3: ויקינגיה או... <laughs> It, I mean, עכשיו אני רוצה להוסיף משהו פה, פה לגבי, לגבי משהו, קולומבוס, כלומר החשיבות פה היא לא בעצם ההגעה, אלא בזה שקולומבוס בעצם פותח את הדלת, פותח, פורץ את הדרך הימית, את הנתיב הימי להפלגה מערבה, מחבר את כל חלקי העולם בלי להתכוון, בלי להתכוון, וזאת המשמעות. ואם אצל הנורדים היה מדובר בזה שהם הגיעו לשם, אגנו, הקימו כמה, כמה בקתות, דגו שם, וינלנד זה, זה בעצם המשמעות של השם של אותו מחוז בצפון מזרח אמריקה, זה ארץ הגאפי, הגפנים, כנראה שהם שצלו שם אפילו כרמים וגידלו יין. אבל לא קרה מזה כלום, הם אחר כך נעלמו משם, מסיבות כאלה ואחרת, עכשיו אני אכנס אליהם כרגע, והעולם המשיך לנהוג כמנהגו. אבל כתוצאה מההגעה של קולומבוס בעצם נוצרה, נקרא לזה, תחילת התהליך של הגלובליזציה. שזו
1: אמריקה באמת, באיזשהו אופן. שזה בעצם אמריקה באיזשהו אופן, כמייצגת של התהליך הגלובלי הזה.
3: כן. וכשאת מסתכלת על זה באמת מהזווית של, של ימינו, את צודקת, ובאותם ימים זו הייתה ספרד, ספרד הפכה להיות מעצמה גלובלית בעצם יחד עם, עם פורטוגל, פורטוגל מפליגה לאורך חופי אפריקה ומזרחה לכיוון הודו, ספרד מפליגה לאמריקה ומשתלטת עליה, היא מוותרת בשלב מסוים, חוץ מאשר בפיליפינים, על חלומותיה להגיע ישירות לאסיה, כי היא מבינה שמדובר ביבשת שהיא, זה, 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 זה אופרציה לחצות אותה ואז להמשיך בהפלגה. ככה בעצם נוצר עולם, לא רק העולם החשובה לי, אלא גם כן העול, העולם הקולוניאלי. אני חושב בעצם זה שאנחנו משתמשים במונח גילוי אמריקה, יש פה איזשהו סוג של חוצפה קולוניאלית. מה זאת אומרת גילו? הם היו שם, אמריקה הייתה שם, היו בה, היו בה בני אדם שחוסלו מהר מאוד כתוצאה ממחלות. שהאירופאים הביאו אותם בלי, ללא כוונה, לאותה יבשת חדשה, אבל אנחנו אומרים גילוי אמריקה.
1: כן, הכוונה לגילוי אמריקה למערב, או חיסול אמריקה, אפשר להסתכל על זה בכל מיני אופנים. בדיוק, בדיוק. אני מאוד מודה לך על הסיפור הזו. דוקטור אלכס קרנר, היסטוריון של עידן התגליות. תודה, יום טוב. תודה,
0: להתראות.
4: בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים.
1: אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. אנחנו עם פינת המתמטיקה של מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
4: שלום, שלום.
1: איזה מושג בלתי נהיר ובלתי ניתן להסבר. תסביר היום.
4: היום אנחנו נכיר את אחד המספרים הכי מיוחדים במתמטיקה, שיש לו שם מיוחד, והוא אי. אי. אי זה לא מספר, e.
1: מיכאל, אי e זה אות.
4: נכון, נכון, אני לא אתווכח עם זה, אבל אי e הוא גם מספר. איזה מין מספר הוא זה? יש מספרים שיש להם שם. אוקיי. Okay. Oh, אז אנחנו כבר מכירים מספרים. שיש להם שם במתמטיקה המפורסם ביותר הוא כמובן פאי נכון שזאת גם אגב אות רק ביוונית אז יש עוד אחד אה, למתמטיקאים אה, ובעולם המתמטי הוא ידוע לא פחות מאשר פאי ויש שיאמרו שהוא חשוב אפילו יותר והוא המספר אי. אז מהו המספר הזה ולמה הוא כל כך חשוב? הוא צץ לו כמו, כמו פאי שצץ בכל מיני הקשרים שלא תמיד במבט ראשון נראים קשורים אחד לשני, גם המספר אי e מוצא את עצמו שוב ושוב 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 מופיע במקומות סופר חשובים במתמטיקה. המספר הזה התגלה יחסית מאוחר. איפשהו במאה ה-17 בלבד, לא הכרנו אותו עד לממש 200-300 uh, שנים האחרונות, והכרנו אותו דרך uh, סיפור שקשור להלוואה בריבית מכל הדברים בעולם.
1: 아, איזה יופי, הלוואה בריבית, כן.
4: נכון אז זה כמובן קרה בארץ שבה בנקים הם אחד המוסדות החשובים ביותר שיש שווייץ. <laughs> אז היה מתמטיקאי שוויצרי שאולי מתוקף היותו שוויצרי בנקים עניינו אותו. והוא שאל את עצמו את השאלה הבאה: נניח שיש לי בוא נדבר בשקלים כדי שיהיה לנו יותר נוח נגיד יש לי שקל אחד. ואני מכניס אותו לבנק להשקעה לתקופה קצובה. ועכשיו יש לי כל מיני מסלולים, אנחנו מכירים את זה, הבנק אוהב להציע לנו מסלולי השקעה.
1: כן, המטרה היא שלעולם לא נדע מה קורה, ונגיד, עושה מה שאתה רוצה, אוקיי? אני לא מבין בזה שום דבר.
4: אז אם יש בנקאים שמאזינים לנו, הנה, אני יכול להציע מסלולי השקעה שיכולים להישמע אולי עוד יותר מסובכים. אז יש את מסלול, נקרא לו שהוא מסלול החצאים. אז אני אומר ככה, היו לנו שתי תחנות בחצי הדרך, בחצי התקופה ובסוף הדרך, ובכל תחנה נגדיל את ההשקעה ב-50%. רגע, נרשום נגדיל את ההשקעה
1: או שהשקל הרוויח, עלה
4: ב-50%. אפשר להסתכל על זה ככה, הסכום שיש לנו עכשיו בבנק... הבנק מגדיל לנו אותו, נותן לנו תוספת של 50 אחוז okay, ריבית.
1: אוקיי, נדיב מצידו. Okay. אז אם
4: נכנס לנו עם שקל, אז בתחנה הראשונה אנחנו נהיה עם שקל וחצי, כי הבנק מוסיף לנו חצי ממה שיש לנו, mm-hmm. ובסוף הדרך הוא שוב לוקח חצי ממה שיש לנו, חצי משקל וחצי זה 0.75 שקלים, 75 אגורות, ונסיים את התקופה הזאת עם שני שקלים ב-25 אגורות. יפה מאוד! יפה מאוד, כל הכבוד, כן, נהדר.
1: זה פשוט, מסלול ראשון. כן.
4: Uh, המסלול השני uh, נקרא לו המסלול השלישים. יהיו לו כמובן שלוש תחנות, ובכל תחנה הבנק, מכיוון שיש קצת יותר תחנות עכשיו, הבנק יגדיל את הכסף שיש לנו בשליש במקום ב, uh, בחצי. ו כך הבנק יכול להמשיך להציע עוד ועוד ועוד מסלולים. מסלול הרבעים, שבו יש ארבע תחנות, ובכל פעם הבנק מגדיל ברבע. מסלול העשיריות, מסלול המאיות, שבו יש מאה תחנות, ובכל תחנה הבנק מגדיל רק במאית, רק באחוז אחד את ההשקעה שיש לנו.
1: וכמובן שהכדאיות התמטיקה... קשורה למספר התחנות הסופי, איפה אנחנו יורדים, לא?
4: בדיוק, כי הדבר שמשתנה כאן בעצם זה מספר התחנות, כמה תחנות הבנק מוכן לתת לנו, מה כדאי? האם כדאי מעט תחנות שבכל אחת מהן ההשקעה עולה יותר, או שכדאי יותר תחנות שבכל אחת מהן אנחנו צוברים קצת פחות ריבית, אבל אולי זה מצטבר ביחד. Mm-hmm. זאת הייתה השאלה מכל הדברים בעולם, שהמתמטיקאי השוויצרי ברנולי שמו שאל את עצמו, וכשהוא ערך את החישוב, הוא ראה שני דברים. אחד, שככל שיש יותר תחנות, התמורה הסופית עולה. זאת אומרת, עדיף מסלול השלישי מסלול החצאים, מסלול השמיניות עדיף על מסלול השלישי, המסלולים 15 תחנות עדיף יותר, וכן הלאה. מסלולים 100 תחנות עדיף, וכן הלאה. Okay. אבל, השיפור כל פעם הולך ונהיה יותר ויותר זניח, זאת אומרת, הסכום שאיתו הוא נשאר בסוף, הולך ומתקרב לאיזשהו מספר מסוים. אם התחלנו עם 2.25, אז ככל שמרבים בתחנות, זה פשוט הולך ומתקרב ל-2.71, וזהו, יש שם איזה גבול כזה שאי אפשר לעבור אותו.
1: זאת אומרת שיש פער גדול בין מסלול בעל שתי תחנות לחמש תחנות, אבל פער אה, הרבה יותר זניח בין מסלול של 200 תחנות למסלול של 210 תחנות. למשל.
4: יותר מזה, הפער בין מסלול של שתי תחנות לחמש תחנות הוא גדול לאין ארוך מהפער בין מסלול של 200 תחנות למסלול של מיליון תחנות. וואו. ככל שאנחנו עולים, הסכום הסופי שלנו הוא גם
1: עולה. ההפרש מזניח, אוקיי.
4: אבל הוא עולה במעט אבל הוא לא כל פעם במעט, וזה הולך ומתכנס ומתקרב לאיזשהו מספר פלאי וקסום. זה היה המספר, זה היה ומאז... זה האי, שהוא לא סתם בצורה היה...
1: של, שמזכירה מעט ספירלה, כשאני שומעת את מה שאתה אומר.
4: נכון, נכון, <laughs> ובאמת הוא... צץ ועולה בהקשרים של דברים שמתארים את עצמם, דברים שמי ככה מתפתחים בספירליות, ומאז אותה תגלית בנקאית, המספר הזה צץ לו שוב ושוב 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 במקומות החשובים ביות, זה לא איזה משהו קוריז, קוריוז פריפריאלי. זה מספר שמופיע בליבה העמוקה ביותר של המתמטיקה.
1: תן דוגמה למקום אחד שאולי אנחנו מכירים שהוא מופיע בו, מעבר לחישוב ריביות.
4: המאזינים הנאמנים זוכרים שאולי בשבוע שעבר דיברנו על אותו פעמון של גאוס, שמתאר פחות או יותר הכל, וכשגאוס ניגש למצוא את הנוסחה המתמטית המדויקת שמתארת את הפעמון הקסום הזה, באיזה מספר הוא היה צריך להשתמש שם כחלק מרכזי שבלעדיו אי אפשר לתאר את זה, איך לא, באי. אז לאי יש ערך מסוים. כן, כן, זה 2.71, וככה זה ממשיך, 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 אנחנו יודעים לחשב את הערך שלו עד איזה דיוק שנרצה.
1: יפה, טוב, נעים מאוד אי. ותודה רבה לך, מיכאל גורודין מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מי ייתן וניפגש עוד שוב ושוב 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 ושוב.
4: וכל השקעותינו יישאו ריבית דריבית.
1: ביי ביי. למה יעיל יותר לשלוח נשים לחלל? זה... לא מה שאתם חושבים. לפני דוקטור ערן שנקר, רופא חלל ישראלי, שלום.
0: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז בוא ספר לנו, למה? למה יותר כדאי לשלוח נשים לחלל?
0: שרון, מה לא ברור לכם? אתן יותר טובות. תמיד יותר טובות הייתן. אני
1: חושדת בכל אדם שאומר לי שאני טובה יותר, אז בטח כי הוא רוצה ממני משהו.
0: אז אני רוצה לספר לך משהו, זה נכון ככה. אתם נבנתם כמכונה אחרת. מכונה שצריכה להיות לפחות, מה שנקרא, כוח וחצי, לא כוח. למה? לפחות ילד אחד נוסף אתם צריכים לקלקל במהלך הפיזיולוגיה הרגילה. אנחנו דואגים רק לעצמנו, ואתם נבניתם יעיל יותר, שבאותה תצרוכת של חמצן, אנרגיה, מזון, תוכלו גם לדאוג לדורות הבאים. זה המהות, ממש האבולוציונית. לא מדבר על החלק הנפשי שטרף ניגע. ואכן מחקרים חדשים שאנחנו ידענו את ההבדלים בין אה, גברים לנשים, אנחנו יודעים שנשים יותר יעילות בהרבה דברים, בטח פיזיולוגי. יש איזה ביאס, כי אתם פחות אה, מבחינת אה, כמות השריר, אז אין ספק שאתם צורכים פחות חמצן, כמות המשקל הכללית, אה, המסה של הגוף הנשי קטן יותר, ולכן אי אפשר לעשות את זה אחד לאחד, אבל גם כשהם מנרמלים, באמת אתן יותר יעילות.
1: זאת אומרת, לא, אנחנו אומרים, נשים יעילות יותר, אנחנו מתכוונים ממש אה, אה, לאקט של אה, כימות אה, של האדם הנשלח לחלל, במחשבה על איזה נפח הוא לוקח, כמה מזון הוא צורך, כמה חמצן אה, הוא או היא צורכים, כן? מתכוונים ליעילות אז... כזו, יעילות אנרגטית.
0: אז אני אגיד לך מה קרה בעולם של אה, המקצועות החופשיים, טייסים-טייסות. ואסטרונאוטים אסטרונאוטיות. בעבר לא רחוק, גם נשיא מדינת ישראל אמר, נשים לא יכולות להיות הייסות. ביצועית, תפיסתית, אה, אה, לא יכול, לא בגלל שהן עוברות את הגבול. נשים אולי תתגבו. כן,
1: אבל מייד עלך לא, כן.
0: בקיצור, <laughs> <laughs> היום גם חיל האוויר יש נשים, יש הרבה נשים. יש אפילו צוותים שהם רק נשים, במסוקים יכול להיות טכנאית מוטסת, טייסת ועוד טייסת, ואין גבר שיפריע באמצע עם כל האגו. וזה עובד טוב.
1: אוקיי, okay, פה אבל עברת הופע... כבר לשיקולים אחרים, כשאנחנו מדברים okay, על כן, אה, אה, אגו. למרות שאולי I... אגו הוא גם, <laughs> אולי דבר שהוא גם זולל אנרגיה, <laughs> אני לא יודעת.
0: רגע, אז אני מדבר על החלק, אבל באמת הביצועי, תכף okay. <laughs> <laughs> אני אדבר כאן, המעניין זה הפיזיולוגי okay. מהמחקר okay. האחרון. נכון. <laughs> ובחברות תעופות לא נדיר שהצוות בקורפיט כולו מאמין אנשי, והביצועים נהדרים ויעילים, ואתם חושבים נכון ומבצעות נכון. אז עברנו מזה שאי אפשר לשילוב, והנה רק. אני חושב שבמטולטלת עברנו יותר מדי, כי לנשים יש יתרון נדיר, אבל מה לעשות, גם לגברים יש מקום. אי אפשר לחיות בלעדינו, מהרבה סיבות, גם תפקודית. אנחנו חושבים שונה. ואני אגיד את היתרון הנשי, וגם הגברי, בעולם התעופתי. אתן מלקטות מהספר של uh, ההבדל בין נשים לגברים בין מערס למאדים. ואתן מסתכלות הרבה, ולכל הכיוונים, וזה נהדר, כי אתם רואים הרבה דברים שהגברים לא רואים. הגברים חדורי מטרה, הם לא רואים כלום, רואים את המטרה, שזה חיסרון. אבל יש לזה גם יתרון, גם בפעילות תעופתית מסוימת. היום במטוסים יש יותר מדי מידע, too much of information, <אח> אנחנו רוצים להזנח את הכל ולהתרכז רק בנשיתה, okay. או בחירום וכדומה. אז זה בתעופה כנראה דומה ממה שאנחנו יודעים באסטרונאוטים. אבל בוא נחזור
1: באסטרונא... למחקר הזה, שבאמת מסתכל על פרמטרים פיזיים, וגם מתרגם אותם לעלויות כלכליות, נכון?
0: Oh, אז עכשיו באנו, אז רגע, אני חושב שהשילוב הוא הכי טוב, גם וגם, ולא זה עוד... מקובל עליי, אני
1: מאוד אוהבת שילוב של גברות.
0: עכשיו, חדש. מה שחדש במחקר, שהוא אומר, תראו, אם אנחנו מתכננים לנחות על הירח בקרוב, ובהמשך להגיע למאדים, ואנחנו מהנדסים שרוצים להיות הכי יעיל, והדבר הכי יקר שאנחנו לוקחים זה דלק, נכון, אבל דבר שני זה חמצן. מה לעשות, אנחנו יצורים שצריכים חמצן, אפילו... יותר מאשר המזון והשתייה. ואם גברים מזיעים יותר, הם צריכים יותר נוזלים. אם יש לנו יותר מסת גוף וה-VOT, צריכת החמצן שלנו יותר גדולה, פר יחידת שריר, יחידת משקל, יחידת uh, אדם לצורך העניין, אז אנחנו בשביל של uh, שלושה אסטרונאוטים ניקח הרבה יותר מאשר שלוש אסטרונאוטיות. אז בוא נהיה יעילים ונוציא את הגבר מהמשוואה.
1: אבל יש לי הצעה אחרת, למה לא לשלוח רק נגיד גברים קטני קומה? או אפילו הייתי אומרת, אפשר אולי להנדס אסטרונאוטים ייחודיים, שיהיו בדיוק בגודל הנכון ובמסה הנכונה וכך יהיו חסכוניים.
0: נכון, אז אני אגיד שבשביל ה שהוא גם חיובי מאוד, אנחנו רוצים גדולים וקטנים, אסייתים ואירופאים, כהי עור ובהירי עור ונשים וגברים, ולא להגיע לאדם האופטימלי האחד שיצעק, מתוך שאם חס וחלילה יהיה נגיף הקורונה הבא בול רק עליו, אז כולם ימותו. ככה, אולי זה עובד על טינים יותר, ועל פרזיליים פחות, ונשים מוגנות עם מערכת חיסון גבוהה, וגבר גדול אולי יוכל להגיע ללמעלה ולנקות, who knows. אמרתי על ניקיון, כן? Mm,
1: לא... אתה מדבר <laughs> על... על גיוון מהבחינה ההישרדותית של המין. בדיוק, <אח> אנחנו צריכים
0: okay. גיוון, גם מהאבולוציונית ולאחור, יצורים חד מידתיים, הסיכוי הסיכו... שלהם לשרוד לאורך... זמן הוא קטן יותר, ולכן כמו שאמרנו מגדריות שונה, דיברסיטי רחב, ולכן לא הייתי רוצה את הגודל המתאים. כן, וזאת שוב, שוב למרות לא שהמחקר לך...
1: הזה מצביע על כך אה, שנשים, ובעיקר נשים אה, נקבות נמוכות, הן אה, היעילות ביותר. אני יכול
0: להגיד אחר. שהרוסים נקטו בשיטה הזו אגב, בחללית ציוז עד היום, שמתחנת החלל חוזרת לכדור הארץ, אין הרבה מקום. והם לא אמרו, טוב, אתה יעשה חיל האוויר, הם מטר שמונים פלוס עיניים כחולות ובלונדינים, אז נבנה להם כלי שיאכל את כל הגדלים, אלא סיוז, קודם נבנה את הגודל, ואחר כך נראה איזה קסמונאוט יכול להיכנס. ואני חייב לומר לך שיש אסטרונאוטים שלא יכולים לצאת לתחנת החלל, כי רכב הפינוי, החירום, הוא סיוז. וכשעוזב מעבור את מעבורת החלל בעבר, או עכשיו דוואגון, והתחילים להישאר רק עם חללית חילות סיוז, והם גדולי מידה לקוסמונאוטים שיכולים להיות בסיוז, הם לא יוצאים לחלל. הנה הפסידו. אז כן, בעבר הרוסים קבעו מידה מ- מ- מינימלית, ולצערי גם מקסימלית, מנע מקבוצה מסוימת של אסטרונאוטים גם היום לצאת למשימות מסוימות, ובעתיד אני חושב שדווקא צריך לקחת את הדיברסיטי גם לגדלים, ונכון, נהיה אופטימליים, אבל לא יעילים מקסימלי.
1: אז מצאנו מקום יעילו, אבל בו, בו יש אפליה נגד, äh, נגד גבוהים, שזה די נדיר, אבל פה רוב האפליה תמודד בכיוון ההפוך.
0: נכון, נכון. אז אני חושב שלסיכום של החלק של המחקר זה מדהים. כשידענו שאתם יותר יעילות, עכשיו אנחנו גם יודעים פיזיולוגי, לא סתם אתם לא מזיעות הרבה, אתם באמת לא מזיעות הרבה. יש הסבר לרמת השריר, רמת המסה וכדומה. יש גם צריכת חמצן, שזה הדבר הכי חשוב, הוא באמת, אתם, אתם תחסכו מיליונים, מאות מיליונים במשימות חלל, בגלל היעילות שלכם, שכבר דיברנו ממה היא באה, ולא רק הנפח שלכם, אלא גם היעילות עצמה של קצב הלב, פעילות ומטאבוליזם. והמחקר הזה מוכיח
1: זאת, אכן. דוקטור ערן שנקר, רופא חלל ישראלי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. מרגישה יעילה מקלין. במיוחד בבוקר זה. תודה רבה.
0: הייתי עילה ממני, בזכיחה.
1: ביי. <laughs> <Bye. laughs> אם בשיחה הקודמת למדנו על היעילות והחיסכון של נשים בחלל, כעת נשמע איך הקירות שלכם יכולים לחסוך לכם כסף. קירות ירוקים יכולים לחסוך אנרגיה וגם אה, כסף כתוצאה מהפחתת רמות הפחמן הדו-חמצני אה, בחלל החדר אה, וגם על ידי קירור האוויר. אה, נשמע קול על כך מהדוקטור דוד הלמן מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
1: מה הם קירות ירוקים בעצם?
5: הקירות ירוקים... אנחנו מדברים על צמחייה שמוכנסת למרחב העירוני, זה יכול להיות מחוץ לבניינים או בתוך בניינים. בעצם במקום שהצמחייה הזאת תימצא בעציצים, היא נשתלת על קיר אנכי בשיטות שונות, ו... וזה דבר שהוא מאוד טרנדי היום.
1: כן. השאלה היא, המשמעות של הצמיחה האנכית קשורה בניצול של יותר שטח פנים, או שעצם הצמיחה הזאת האנכית יש לה משמעות?
5: נכון, אז התשובה היא בעצם הדבר הראשון שאמרת, העיקר ככל הנראה הוא שימוש של יותר שטח שהוא לא מנוצל. לצמחייה.
1: כלומר, אם היינו יכולים, כמו... אז גם כל הרצפה של המשרד הייתה שדה, אבל זה קצת מסרבל את העניינים.
5: נכון, רק כשמשתמשים בקיר אנכי, אז יש אתגרים שונים, כמו למשל תנאי תאורה שונים שמגיעים לאזורים שונים בקיר. נכון. לפעמים גם מים או חומרי הזנה מגיעים בצורה שונה לצמחים.
1: Uh, זהו, אני תמיד תוהה על זה, האם uh, כל אותם uh, uh, קירות ירוקים שהם גם אלמנט יפהפה, יש להגיד, האם הם לא דורשים חללים מוארים מאוד? בקיצור, האם הצמחים סובלים?
5: כאן, כאן בדיוק נכנס המחקר שלנו, שמראה שלפחות למינים שאנחנו בדקנו, שזה שישה מינים של צמחים אה, טיפוסיים שמגדלים אה, ב, בתוך הבית, בתוך הבית. התנאי טוראנים הם יחסית באמת לא גבוהים. חלק מהצמחים מראים פרודוקטיביות, כלומר הם מצליחים לעשות פוטוסינתזה, שזה עיקר התהליך שבהם הם מוסיפים לגדול, ובעצם לוקחים גם את הפחמן והחמצנים מהחדר או מהחלל. בתנאים של תאורה כמעט אפשר להגיד Uh, מתאימים למשרדים שיש בהם קצת חלונות, או לפעמים צריך קצת תאורה מלאכותית כדי לעזור להם. אבל בסך הכל הם מאוד מאוד יעילים, וגם בטמאים יחסית חשוכים, אנחנו הראינו שהם מצליחים לעשות uh, פוטוס, פוטוסינגטטבע, okay. בעצם להטמיע את הפחמן דו חמצני ולבצע את הפעילות שלהם בצורה טובה.
1: על, uh, על... אילו צמחים מדובר במחקר שלכם?
5: אנחנו מדברים על שישה מינים. Uh, הראשון זה טרלסקנטיה, מה שאנחנו קוראים יהודי נודד, השני זה הספטופיליום, mm. uh, פילדנדרום לנו, יש לנו גם, פפרומיה, כלורופיטום שזה הירקע, אצלנו ירקע ננפית, והמונליזה שזה uh, uh, צמח עם uh, uh, פריחה אדומה מאוד יפה.
1: כן, אז, אז... רובם צמחים uh, מוכרים uh, שנמצאים בשימוש רחב. אז מה גיליתם בעצם? את יודעת מה? לפעמים מה גיליתם, איך בדקתם את זה?
5: אוקיי, okay, אז אנחנו השתמשנו בהרבה מאוד חיישנים, הרבה מאוד מכשירים יחסית uh, uh, מתקדמים. גם כדי לבדוק ברמת הצמח, את התפקוד של הצמח תחת תנאי תאורה שונים, כי הקיר שלנו, מבחינת התאורה, הוא לא היה אחיד. אז אנחנו למעשה מיפינו את uh, תנאי התאורה במרחב הקיר, ויכולנו לראות... את ההשפעה של התאורה, ומה תהיה ההשפעה אם אנחנו נשנה את התאורה או נשנה את התנאי פחמן חמצני על, בעיקר הסתכלנו על הפעילות של הצמח מבחינת הטמעת פחמן דו-חמצני, פוטוסיפזה, ואידוי דיוט, יותר נכון, טרנספירציה, שזה עיבוד של מים מהצמח, שגם גורם לקירור של הסביבה של הצמח. בנוסף השתמשנו במצלמות מיוחדות, גם טרמיות וגם מה שנקרא היפרספקטראגיות, שרואות קרינה אלקטרומגנטית בספקטרום רחב, כדי לראות את התפקוד של הצמח. במקביל בדקנו גם איך משתנים התנאים בתוך החדר, מבחינת הטמפרטורה, הלחות היחסית, פחמן דו חמצני כמובן, וביצענו גם ניסוי שבו אישרנו את החדר וחדר מקביל ופחמן דו חמצני גבוה יותר, תנאים שיש, פחות או יותר תנאים במשרד, כמו במקרה הזה במעבדה שלנו, שזה מעבדת אגרוטק עם מחשבים, זה כמו משרד הייטק כזה, mm-hmm. עם נוכחות של הרבה אנשים, פחמן דו חמצני, רמת פחמן דו חמצני עולה באופן משמעותי, ורצינו לראות גם איך זה משפיע על הצמח. על הצמח. אז ימת. בעצם
1: התוצאות נחלקות להשפעות גם על הצמחים עצמם וגם על סביבת החדר, נכון?
5: נכון, והרעיון היה באמת לחבר בין שתי ההשקעה הזאת.
1: אוקיי, אז מה, מה גיליתם?
5: ואנחנו רואים למעשה שאולי אחד הדברים, שני דברים עיקריים, אחד, שהצמחים מצליחים לקרר את הטמפרטורה בקרבת הקיר. בין, שלושה, בין שלוש לחמש מעלות צלזיוס, שזה יחסית די... אתה רוצה זה. להגדיר
1: לי uh, קרבה לקיר? אני צריכה להישען על הצמח או שאין מספיק שאני
5: יושבת... לא, אנחנו את... מדברים okay. על uh, החיישן שלנו, אני יודע, עשרה סנטימטרים בערך מהקיר, ואנחנו okay. רואים איזשהו uh, מפל של טמפרטורה, זאת אומרת, הטמפרטורה הזאת uh, שמקררת היא ברגע שיש uh, מערכת ש... Uh, מערבלת את האוויר בתוך החדר, היא כמובן משפיעה על כל טמפרטורת החדר.
1: וזו תוצאה של הצמחים עצמם, או של נגיד זה שהם מושקים, ושיש לחות יותר גבוהה אולי בתאים שבאדמה שבהם גדלים?
5: לא, במקרה הזה אנחנו מדברים על מערכת הידרופוינט, אז אין לנו אדמה, אין בכלל אדמה, כלומר הם שתולים בתוך בדים, בתוך באג, הם להם, השורשים מתפשטים בבאג. אנחנו לא מדברים על השפעה שהיא תוצאה מהלחות, אנחנו מדברים על השפעה די שברגע שצמח מעדה אה, מים, אה, כשהוא עושה פוטוסינטזה, הוא בעצם מטמיע פחמן דו-חמצני, בו בזמן הוא מעבד מים, דרך אה, תהליך שנקרא דיוט, והתהליך הזה דורש אנרגיה, והאנרגיה הזאת באה על חשבון אנרגיה אה, חימום שמעל הצמח, ולמעשה מקרר את הסביבה שלו. אנחנו יכולים לפעמים לחוש את זה ביום חם, כשעוברים בין יד גדר חיה ושמים את היד מעל גדר החיה, אפשר ממש okay. להרגיש שזה איזור יותר מקורר. Okay. זה מבחינת הקירור.
0: Okay.
5: הדבר השני המשמעותי מבחינת כמה הפחמד הוא חמצני, הוא למעשה מקבע מתוך החדר. עכשיו, okay. האגודה האמריקאית למערכות חינום, קירור ותחרופת אוויר, שהיא נותנת המלצות שעל פיהן כל העולם המערבי למעשה הולך, ממליצה על רמה לא גבוהה יותר מאלף חלקי מיליון של פחמן חמצני באוויר, מה שנקרא אלף PPM, שזה בערך פעמיים וחצי מה שיש לנו בחוץ, מחוץ לבניינים, כי מחקרים מראים שמעבר לרמה הזאת זה משפיע על התפקוד של... של בני אדם, עייפות ברמות מאוד גבוהות זה יכול להביא גם לסחרחורות, וכמובן יעילות של העבודה שלהם וחתת. ‫ולכן אה, הארגון הזה, ‫האגודה הזאת ממלי, מצריכה למעשה ‫תקן של תחלופות אוויר, ‫שעל פיהם גם אנחנו עובדים פה בארץ, ‫והתקן הזה תלוי אה, ב, למשל בגודל החלל ‫ומספר האנשים שיעבדו באותו חלל אה, ‫בזמן מסוים, יש לזה איזשהו מודל. ‫למשל, לצורך העניין, ‫המעבדה שלנו מכילה ‫בערך עשרה אנשים בו זמנית, ‫ולפי גודל החלל שלנו נקבע ‫שאנחנו צריכים... שש תחלופות אוויר בשעה, כלומר כל עשר דקות כל האוויר שבחדר צריך להיות מוחלף עם אוויר שמגיע מבחוץ דרך מערכת כזאת שהיא מערכת יקרה של תחלופת אוויר. ככל שתחלופות האוויר הן יותר תכופות, אז אם יש מזגן בתוך החדר הוא צריך לעבוד יותר קשה, אם זה לקרר את האוויר החם שנכנס בקאי, בתדירות הרבה יותר גבוהה, ואם זה לחמם את האוויר הקר שנכנס בחורף. מה שאנחנו רואים זה שבשימוש של קיר כזה אנחנו יכולים להפחית את העבודה של מערכת תחלופת האוויר בערך ב-20 אחוז, כלומר אפשר לעבוד, אפשר לעבוד הרבה פחות אה, מבחינת תחלופות אוויר לשעה, לרדת אה, נגיד משש תחלופות ל-4.8 בערך, משהו כזה, תחלופות אוויר לשעה, וזה אומר שאנחנו גם צורכים פחות חשמל, למעשה חוסכים בסביבות 1,400 קילוואט שעה
0: mm-hmm. במהלך
5: העונה, וזאת מבלי להתחשב גם בזה שהמזגן גם עובד הרבה פחות, כי הוא צריך לקזור...
1: מעצם לקרב... זה שציינת קירור. האם הקירור הזה פעיל גם על קירות חיצוניים? האפקט הזה, נגיד, אם יותר ויותר קירות במרחב העירוני יהפכו לקירות ירוקים, אנחנו עשויים להרגיש הבדל?
5: אז ממחקרים, חלקם נשותף להם, חלקם נעשו במקומות אחרים, אפשר לראות שוודאי יש השפעה אולי אפילו יותר משמעותית בחוץ, גם מבחינת בידוד וגם מבחינת באמת התהליך שציינתי קודם, הדיוט, והוא מאוד משמעותי לאפקט שנקרא אפקט אי החום העירוני, שהוא קיים היום בכל העולם המערבי, ולא רק המערבי, גם בעולם הפחות מתקדם. תופעה שבה הערים הן הרבה יותר חמות מהסביבה הלא עירונית שלהן. Okay. וההכנסה של צמחייה למרחבים כאלה אכן יכולה להוריד באופן משמעותי את הטמפרטורה ולהשפיע על המצב הזה, ולכן באמת בהרבה מאוד מדינות יש אפילו תקנים של בנייה שהיא חייבת להיות ירוקה, לא רק ירוקה מבחינת אנרגיה, מבחינת אנרגיה אלא גם מבחינת... הכנסת אלמנטים. ארוכה בפועל. Uh, כן. טוב,
1: ושלא לדבר על כך שזה משובב את הלב ואת העין. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה ועל המחקר. דוקטור דוד הלמן מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית.
5: תודה רבה, שרון.
1: כנראה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, בשעה השנייה נארח כאן באולפן את רונה ישראל קולט, כן, כן, אותה רונה ישראל קולט, מפילת השירה שלנו, אה, לשיחה בת שעה שלמה על הקול האנושי מהיבטים של מין ומגדר. בורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה, תמר בנימין, על הביצוע התכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ממתינה לכם אחרי החדשות.